0: 各位观众朋友们好，欢迎欢迎加入本期啊、呃，应该是我们节目第五期啊、呃、对讲机节目，我是主持人大耳。那今天我们邀请到了嘉宾山姆同学，山姆、啊，我的普通话，山姆，好的好的，那山姆可以做一个简短的自我介绍
1: 。呃，听众朋友们大家好，我叫山姆，然后那个今天很开心来到对讲机这边。呃，因为我是前两期的这个试听听众，试听听众，呃、然后听的时候就有一个强烈的冲动，说我一定要来一下。啊、哦嗯
0: ，太棒了，非常感谢山姆同学的支持。好，那今天我们其实呃聊一个话题是关于哈利波特的。那我我本身是从小看哈利波特长大的，但是我只看火焰杯。呃，我们的山姆同学呢是哈利波特的忠实粉丝，对不对？呃，我我可以请山姆同学介绍一下自己看哈利波特的经验。哦，嗯，对，
1: 其实这个这段故事会跟很多人讲起，但我相信每个人都有一段这样的经历，嗯，因为那个是讲的讲的文艺一点，就是你开启你自己魔法世界的一个缘起的起点。嗯<笑>、呃，其实对我来说，就是小学的时候，因为我不爱看书啊，我、呃、我念功课可以，但是我不爱看书。然后呢，有一天在家十分的无聊，然后我的表姐就拿了这本书，说这个是世界著名儿童文学啊。说是这个对学习语文很有帮助，然后我就读了，然后当时是那个魔法师，啊，然后我从早上十点钟读到了中午吃了十十几分钟的饭，然后一直读到晚上八点多才去吃的晚饭，然后把那本书读完
0: 了。我可以问两个问题嘛？就是我第一本看的呃《哈利波特》是《密室》，就是我从二到一的二到一到三这样子的顺序来看的，然后。呃，山姆同学那是按照正常顺序来读的，对。您当时是几岁？大概
1: 是五年级
0: 。呃，五年级，我差不多是同样的时间，因为我记得我我最早知道《哈利波特》是在那个央视新闻叫中中,中午有个节目叫《新闻三十分》，然后他说哎这个书大卖，然后过了两天我在，所以你
1: 是看《新闻三十分》的人
0: ？对啊我，因为我每天回家吃饭嘛，会每天回家吃饭，我爸就会看那个节目，然后我去图书那个新华书店一看，哎有这本书就买了，然后从《密室》开始。但是我后面去看的时候，我发现，哎，我们我们来第一个话题啊，就是说，如果你给他的整个系列排序的话，我们选出一个最喜欢，一个最不喜欢
1: 。嗯，我们是依据书还是电影来
0: 看？啊、呃，书吧，先我们先先讨论书，不讨论电影、哦
1: 、啊。书的话，如果说最喜欢，应该还是七
0: 。七，啊、呃，七是那个、啊、最喜欢死亡圣器啊。呃，对啊、嗯
1: ，大结局。然后最不喜欢的话，应该是。六，呃
0: ，会血王子。对，那
1: 其实这个判断依据很简单，啊、就是在那个少年心智的状态下，嗯嗯、呃，对结局的要求很高，<笑>因为、嗯、因为因为六的时候六的时候，你把你最心爱的角色直接杀死了，这个太太对孩子有一个巨大的一个阴影和伤害。然后七的时候，一切复仇都结束了。然后就一切世界又回归到那个该有的状态。
0: 嗯，这这我们看《哈利波特》其实跨度是很大的，对从大概小学五年级十一二岁的时候，十二岁左右的时候，然后看到结局应该是差不多快上大学了吧？嗯
1: ，对，嗯，嗯因为因为我六和七的时候都开始看英文版了嘛、嗯，所以相对是比较早一点的。嗯，那时候我记得没错的话，应该是大一、大二的时候。大一、大二的时候，对
0: 。对嗯对嗯、我其实我周围有很多朋友跟我一起看《哈利波特》，但是我们断更了。呃，就是我们我们单方面的就是停追停停追这个小说了。我印象很深刻的这个时间点卡在那个呃，那是凤凰社。从凤凰社之后，因为当时基本上我们班有几个一起看的，大概二三十个人是人手人手一套、嗯、这个概念，就是前面到火焰杯的时候人手一套，到凤凰社，哎，大家群涌而上，全部买了凤凰社。买完之后没人看了，然后到混血王子，因为我们实在是就年纪长大了，就有个断层。只有少部分人依然坚持下来，把整个系列都看完了。所以我，我我对我对于他们的印象，其实，呃，电影的印象会大我小说的印象。哎、嗯，所以我你刚才说到有一个重要角色死亡的时候，我已经忘记掉那个重要角色死亡是谁了。混血王子里面是是是,是谁啊？到现在都不记得吗？我不记得斯内普吗？啊、不是吧？啊、斯内普是父死,死亡。邓布利多。哦。我我我对这个角色其实的印象还挺奇怪的。哎，其实顺着这个这个这个来说。山姆最喜欢的《哈利波特》角色是谁？嗯，小
1: 的时候一定是邓布利多
0: 。邓布利多，对，为什么会喜欢邓布利多这个角色呢？嗯
1: ，还是在那个心智水平下吧。嗯，你期望有这么一个，呃，拥有无上的智慧，然后、嗯、在七之前，嗯，你会认为他是那个，嗯、呃，心灵的导师、嗯，然后这个魔法世界的这个正义的化身，嗯啊、呃，一直。嗯，人人都都敬仰的那个火凤凰是这样一种角色。嗯，对，这个也跟我个人的那个对未来有一定的<笑>契合度。对、嗯，希望自己在整个这个智慧上啊什么上能够有这样的影响力。对，嗯、啊但是你越长大，你对这个角色有了，特别是七里面，嗯，原著会给他更多的解释这个人的过往啊，是、嗯。包括我们在这个神奇动物的里面、嗯，其实看到他更多的过去的时候，你会对他有更全面的认识。那个时候你。作为一个成年人，你很难再对他产生那种偶像型的感觉，对。但那个时候一定是在少年时期，会对这样的人有这种
0: 。哎，但这这这点我其实很奇怪，因为小说的话，它毕竟是文学创作，像《哈利波特》更加是它很多是基于超级幻想的一个小说，它对于某些人物设置的时候是有一些我们要考虑它内人物人内在逻辑性的。呃，我对邓布利多的印象是他在前期是非常高大全的形象。他好像就全知全能，这游戏里面最最厉害的玩家，最厉害的呃掌控者。但是到后期，我我有听到一些关于他的 background 的说法，比如说他是一个 gay 之类的。那我那我会对他的那种这个角色的塑造有一产生一种怀疑。你觉得就是包括从七里面对对这个角角色的回溯，是否能够让这个合理性能够完全的落，那个有一个合理的解释呢？对邓布利多这个角色的产生
1: ，对。其实你提到一个对我来说很关键的点，就是对于这种虚幻类的题材，嗯、它的逻辑性。嗯嗯，因为你要知道邓布利多的年纪是，嗯几百岁、嗯，但我现在记不清啊啊，但是几百岁。对。然后你现在再回溯他二三十岁的时候的经历、嗯，对他三四百岁的时候的这个影响，嗯，你很难用一个正常人的眼光去看待他有多大的影响。嗯、他经历的是那。一。几个世纪的长度，所以当你回溯他的童年的时候、嗯，那些印记是非常非常深的，埋藏在里面的。他、嗯、有三百多年的时间，把盖上厚厚的外衣，嗯、盖上厚厚的面具、嗯，所以以至于你没有办法从他的表现中看出这些玩意所以他是存在
0: 的。这对这个解释倒是绕回去合理化
1: 了、嗯。我一定会合理化他，不然我很难接受这部小说
0: 。哦，是的，是的，我当时也是对,对这方面是有所怀疑的。啊，不过我觉得一般的同学看《哈利波特》还是会在主角团或者主角团周围去找一个偶像。你喜欢邓布利多是比较特殊的一个。那那你觉得在主角团几个，我们就说三轮组啊，三轮组的角色设置是非常非常有趣的。嗯、那你觉得这三轮组里面你最喜欢谁，或者说最不喜欢谁？我觉得从最不喜欢谁来说比较好一点。我们刚才说的最喜欢谁啊
1: ，这个就嗯可能会大众一点、嗯，就是罗恩。嗯
0: 哎，很奇怪哦，很奇怪哦！哎，你你说看，你为什么为什么那个呃喜讨厌罗恩？然后我来说说看，我为什么喜欢罗恩？嗯
1: 、不是谈不上讨厌。首先，这个对三人团，大家都是拥有那种很、嗯、很很真挚的感情的。那只是觉得罗恩这个角色呢，呃，第一是太过情绪化，他的身上你能看到非常多你不希望在一个角色身上看到的那些呃嫉妒啊，然后愤怒啊，然后自卑啊等等。这个人的身上有太多的。不能讲负面吧，但是是他的家庭也好，他自己的成长环境给他的那些烙印，啊、呃，你更希望看到的是那个积极阳光，几哪怕是像纳威这样的角色，啊、呃，他是笨一点傻一点，但是他身上展现出来那个勇气和那个执着的那个劲儿，是你觉得啊看得很舒服，所以那个爽点比较在。但是如果是单看罗恩的话，他他就有经常的这种，啊、哦、你怎么又这样？就是这孩子怎么老是忍不住就是搞出这种事情来。
0: 但是罗恩罗恩这个角色设设置是非常的真实的，对。而且从我们刚开始看哈利波特的时候，因为从哈利本身的角度去看，我们是最羡慕罗恩的。哈利一直很羡慕罗恩的家庭，而且罗恩在家里面是最小的儿子，对不对？他也受到了很多保护。我觉得罗琳在写罗恩这个角色的时候，他们他这个角色是三个小组里三人组里面最接近真实的角色。所以我倒是很喜欢他这种身上的真实的感觉，好像他就是真实存在的。但是哈利本身，因为他其实很多时候主角会容易变成线索人跟工具人，他的前期整个转化会有点点，有点点失去很好的控制。然后赫敏呢又太好了，呃、哎，本身他还有一点就是我觉得很好玩的赫敏的一点是，他前期还是个小小丑鸭的感觉，就是那个呃丑小鸭的感觉，对吧？我们还不会提及他的漂亮的但结果到火焰杯的时候，唰的一下变成了公主的角色，所以他就完整的，就是罗琳在写赫敏这个角色的时候，到后期就基本上她没什么落点了。我有这种感觉，我不知道实际在小说里后期会不会给她设置一些关于她的落点跟负面的东西。嗯
1: ，其实相对来说，我我会更喜欢赫敏一点。嗯，可能因为是从这个匹配上，因为我觉得就像你前面讲的，罗恩是非常的这个。来源于大众的一个真实的人物嗯，嗯，他不会让你产生那种期望或者是期盼的那个感觉，只是你觉得跟你太太像了，嗯嗯。然后赫敏来说的话，他也是来自于一个平凡的家庭，嗯，然后呢，拥有非常高的智商，嗯等等。如果你说他的这个为什么后面把他写得有点太好，嗯，我不知道那个。罗琳是不是看过艾玛沃森的那个成长之后，有意的在里面去把他的这个颜值啊什么这些东西都给拉上来？因为其实单看小说的话，没有没有这种幻想或想过说赫敏是长成那样子的，是因为艾玛沃森的原因，你会慢慢的开始接受这个角色是后来是一个女神级的，然后啊一切都散发着那个智慧和美貌的光环，嗯，然后你会对他的文字描述中自带着那种呃。那个画面就在那里，所以它、嗯、它自然就是好的嘛，嗯、因为它是这个
0: 艾玛沃兹对，哎，我觉得很真的很很好玩。刚刚提到一点就是说，是否说就是影视化了之后，影视化对于罗琳的创作有一种影响跟反馈呢？我我听你的感觉好像是有这种有有这种倾向性在的，因为我们好像看《魔法石》的时候还是初中的时候看《魔法石》第一部的时候，他应该还没有写《凤凰社》，我记得这个时间点的话。哎，好像这这里是有很多互动的，双方之间。嗯
1: 、魔法石的出的时间应该是比火焰杯附近
0: 啊，附近对对,对近，在火焰杯的附,附近。火焰杯
1: 其实是艾玛沃森这个形象大反转的一个节点，嗯、就是在那个舞会上啊、嗯，对，那个是他第一次。我我不知道在这个，因为火焰杯拍摄前肯定已经有一阵了。对对,对对对。所以，我。罗琳也是参与整个拍摄的这个监制啊，哎、啊，选角太有，对、嗯，所以我相信，嗯，一定会有影响、嗯。但是你说这个影响有多直接、嗯、或者是什么，很难去评判。嗯，但是对于一个作者来说，因为我最近有在做我们国内的一个文创企业的一个项目，嗯，所以能真实的感受到，就是作家在创作过程中会受到的左右很多，嗯，呃、是包括读者对他的那些评价、评论，对角色的期待，然后甚至有些读者写一些同人文。有的作家也会看进去，然后会产生一些影响啊，包括他 IP 改变化之后，对他这些后续作品的创作上都会有影响
0: 。对，这里我有很很好玩的问题啊，就是你刚才提到了，就是现在，因为我知道山姆这边同学有一些项目是参与我们国内的一个网文平台的，呃，网文它的整个的制度非常像日本的日本的少年 j u 那种读者至上的制度，所以他读者的反馈是直接会影响到网文小说制作者的。在罗琳这个例子里面，哈利波特这个例子里面，我我刚才有一个一个一瞬间有个念头出来，他的创作会不会得受到了一些资本方的影响？因为他得到了大量的读者反馈之后，想往那个地方靠，所以可能跟他的初衷是有点点区别的。不过不过这个我觉得我们岔开另说了，因为有可能跑了有点远。呃，但是我觉得很好玩的一点是，呃，哈利波特这个小说对于中国的小说的网文或者说是玄幻这一类体系。你觉得是否有一定的影响呢？或者说你，你你你喜欢怎么把它们来做一个对比呢？嗯
1: ，事实上，嗯、呃，网文的诞生的时间应该是在零二年
0: 啊，刚好是哈利哈利波特那个火最火的时候，是刚
1: 刚流入国内的一个时候。嗯嗯，这两者有什么相关性呢？我认为应该是没有没有直接的相关对对。原因在于什么呢？因为中国的传统文化里面对于玄幻这部分。嗯、造诣已经是集大成者了。你看《西游记》就能想象得到，啊，在那样一个封建王朝下，他能写出这样的一种颠覆现实的一种猴子和猪的故事，对吧？啊，所以，所以我认为中中华中国的文学里面从来不缺少这个元素，只是说，呃，在这个在那样一个时间节点上，突然这个《哈利波特》的小说也好，包括这些网络文学里面的玄幻啊、修仙啊这些东西。频繁的爆出，其实是跟当时那个时代下人民的一些诉求有关啊，可能会更多的期望看到一些现实之外的一些美好的幻想的东西啊，所以说打开了这样一个窗口，所以感觉那一个世纪那十年就有非常多这样的东西出来啊，乃至于我们现在看到很多改编的都是在那十年零零年到一零年这个时间创作的作品。对
0: ，哎，但是很奇怪啊，《哈利波特》这个主线啊，是你把主线提炼出来。就是非常网文小说化的啊，那个天降天降奇才，或者说是有很好的爸爸妈妈血统的一个主角啊，然后有一个超级大 boss 从头到尾都存在，然后这主角慢慢成长，遇到了很多高人，给他各种宝物，然后教他各种魔法，然后他慢慢成长起来之后，最终打败了这个最终大 boss。这个主线其实非常网文化，或者说是，是其实非常通俗小说的这种少年感在里面，对不对？很有这种感觉，呵呵
2: 嗯
1: 。我不喜欢你这个评价，<笑>哎，那你那你那你觉得就是？我觉得你说的是对
0: 的，<笑>是啊。那那你觉得就是，呃，或者说，我们回到回到那个《哈利波特》本身啊，《哈利波特》在我看来好像最吸引读者的东西啊，是它的设定。这个设定我觉得它特别独一无二
1: 。对，嗯，如果说是什么让我们一开始去愿意去追这部小说或者是电影？肯定一定是因为魔法世界本身，嗯、啊、我们还没有感受到主人公要经历过什么事情，嗯，然后或者是发现啊，最终还是那么一个套路，但是魔法世界本身是对我们最大的吸引。对
0: 啊，我我我印象里很深的一个情节是，他就坐那个第一次上火车的时候，啊、呃，是多少多又是9又四分之三，对， 9又四分之三站台，哇，这个这个情节就整个把我给触动到了。哈哈，呃，突然间哦，还有这种这种玩法，这种感觉，嗯，
1: 对，就是我觉得在罗琳的魔法世界和以往呢，我们看到的这个玄幻啊，或者是说相信写魔法的人不少、啊，嗯，对，为什么会这个点很触动呢？就是它的真实感啊、呃，它的所有的取材，电影中的取材啊，以及小说中描述的那个画面，就是一个生活的场景，然后你突然在一个无聊的办公的午后呢，然后穿过一个。火车站，嗯，然后去上班，然后突然这个时候有这样一个站台出现了，它是源自你的生活，而不是整个是架空的一个
0: 历史。哎，是的，它很有，它很有那种跟生活融合的很好的感觉，包括包括他在那个什么呃学校里的生活，他其实是个校园小说，而且写的也非常有、哎、校园里的那种现实的感觉、嗯。
1: 对，其实像我第一次读那个魔法石的时候，因为毕竟只有五年级的学历。啊，我很我很难 get 到里面的点。其实我那个时候也不知道这是一个魔法世界，<笑>我大概读的故事就是一个小小孩，然后他去上学，然后呢，他那个父母双亡，嗯啊，然后里面呢，他们学了很多这种魔法的本领，然后什么打败了那个、嗯、一个大山怪，然后后来后来的那个大结局那块，我其实就没看懂了，有点太复杂了，哦、嗯啊，然后总归觉得哇。我呃，我相信那个时候的我的那些很多感触，不是因为我看懂了这是个魔法世界，嗯、只是因为我太少读书了
0: 。哎，这这点很好玩。就我看密室的时候，我一开始也没看懂，因为我没看过魔法石，直接跳到密室的。然后他最后那那几个反派的情况，我就不太理解他们这个反派的逻辑什么地方。回头看魔法的时候，稍微懂了一点啊，这里是有一个巨大的反派组织在那边的，他们对抗是这个反派组织。不过我觉得罗琳给这个给这个反派组织的设定也很好玩，它其实是个纳粹化的组织，非常非常纳粹化。然后我我在长大以后看到一些对于哈利波特的评价，其实对于魔法世界的一些巫师群体，他们给人感觉是非常傲慢的。你有这种感觉
1: 吗？嗯，其实这一部分说罗琳取材于哪一个真实的历史场景的话，嗯、呃，人们也讲的比较多的是三 K 党、呃，哦，因为他们戴的那个帽子。三 K 档是白的吧？我记得没错的话，白的,白的也是一个尖顶的，对高的。然后《狮子图》戴的是黑的，也是一个尖顶的、啊，是一样的一个状态。所以大概有这样一个取材和映射。嗯，对。所以你你刚刚讲到纳粹其实也是类似的一个统治性的东西，他认为，嗯、呃，巫师本应该是至高无上的一个血统。那这一点在弗地摩德身上会体现得更明显一点。但是为什么会有这些东西存在呢？是因为我最近不是最近去年吧？买了那本那个《The History of Magic》魔法史嗯、啊<笑>。嗯，啊，这这本书其实它是一个纪录片，呃，翻成了一本书。然后这本书大概记述的就是在《哈利波特》的这个讲述的魔法世界里，然后他把每一个点、那些生物、那些咒语啊、呃，去和中世纪一直流传到现在人们对魔法的追索去进行了一个链接，让你看到真实的魔法世界。真实世界人人们对魔法世界的那些追求，在罗琳小说中的一些映射，对，他是做了这些链接。其实就有这一点，就是在于巫师这个群体，在美国啊、呃，在早先的时候是被人们去打压、限制啊、呃，人们认为这个群体是异类啊、呃，要去消灭它，然后就会发生这个一个很著名的惨案啊、呃，名字我有一点忘了，但是这个故事在。嗯，那个神奇动物在哪里的时候，啊，其实是被引出来了。呃、啊啊，电影版是吧？对，电影版的时候，嗯、你就会看到那巫师被女巫被烧死，啊、嗯，就是大量的去有这样的事情发生。嗯，所以你可以想象的是，这个真实世界中的弱势群体，啊，长期的受迫害和压抑的状态下，激起了他们认为我们为什么要如此的自卑，所以了才有了这个格林德沃的这个反叛。他认为。魔法师不应该是这些到处鼠窜的老鼠，我们是这个世界的主宰。他是在长期压抑下形成的这样一种
0: 自信。哎，这个这个问题很好玩，我觉得，因为本质上，哈利波特为什么能流行？一方面是因为它极其出色的设定，能能够打开所有在那个年纪的小孩子的幻想的大门。另外一点呢，是他的宣扬的价值观是非常符合现在西方主流的普世价值观的。但这里我会分成两点来看，一点是你刚才看到的，在他的整个《哈利波特》的世界观扩大以后，他的他的价值观会慢慢偏向于更加契合于普世价值观的平等主义了。但是另外一方面，其实，在某些巫师的角色的设置里面，比如说邓布利多或者说是哈利波特，一开始对于某些麻瓜角色，尤其是像达利一家，他们其实是还是一种居高临下的态度。我我其实看到一些分析说，其实达利一家对哈利波特非常好。就比如说啊，你是我那个妹妹的呃儿子，怀疑直让你住在我家，虽然我很害怕你，呃，所以我我有一些有一些那个书评就会说，哎，现在我站在达利一家的角度来看《哈利波特》世界，还是依然能感觉到《哈利波特》或者说是呃整个巫师世界的傲慢。虽然我觉得这个是很，因为它是毕竟是文学的创作嘛，但是我们现在回回它一定有这种夸张的成分在里面。那回过头来的时候，呃，还是能感觉到，哎，这里的设置。太能够深究。嗯，其
1: 、就、实、是、抛开我对这部小说自己的热爱的话，我能感受到里面的一个价值观就是：魔法师是弱势群体、哦、弱势群体很容易受到偏见的左右，他们会认为你们在歧视我。嗯，所以他天然的会有这样一种情感和宿，这是他的宿命嘛？他就是因为我跟你们是不一样，我是一个跟你们不一样的人，所以你们对我任何的看法都是一种偏见。当然，真实的偏见有非常的多，但是。对魔法师来说，他形成了这样一种认知，所以他如何能够在里面好好的生存？他首先要认可自己。如果我我我就这么认认为，大众认为我是异类，我就是个异类，我要隐藏自己，他就会形成那个很可怕的那个气体，对吧？默默然，对他其实他就是一个自我否定的过程，而而实际他希望魔法师的时候能相信自己啊。虽然大家对你有这些的看法，但你要相信。你是拥有这个能量，拥有这个权利，甚至你是可以去保护这个世界的人。对，嗯、其实他有这个点在。对于所有的人来说，你们可能都会感受到，啊、呃，自己是一个 minority，、呃、我是一个少数的人、嗯，我可能跟大家不一样。但是呢，在罗琳的价值观里，是希望你要能相信自己的力量。对，嗯
0: ，这这点我觉得很好，就相信自己的力量。然后去正视自己是少数的，但是他在正视自己是少数的同时，依然会对大众有包容性，而不是像可能像弗利摩就走到了另外一个极端，就走到了另一个极端。嗯
1: ，其实他这些出发点，你你有的时候你站在弗利摩的角度也好，站在格林德沃的角度，嗯、除了他们的暴力的行径之外，你会认为很、嗯、很可以理解啊。嗯，就是我受了那么多的压抑，我凭什么呀？就是他会有个原生的这种复仇的冲动在里面。对，只是不同的是。你走向了另一个极端，和《哈利波特》这个正义的极端，对，其实他们本质上，他们都有一个相同的出发点，就是有能力的人要站起来保护这个世界，能力越大，责任越大嘛，其实是这件事情
0: 。最后最后一个问题，我其实想问一下山姆同学啊，因为山姆之前跟我说过，啊，我绝对不会让我的小孩去看迪士尼的，然后，但是他很喜欢《哈利波特》，但是从我的角度来说，我觉得迪士尼跟《哈利波特》其实有很多很相似的地方。我想，我想问一下你，为什么那么不喜欢迪士尼而，而是而是要极力推崇哈利波特呢？我觉得，一个喜欢哈利波特的人，他一定会喜欢迪士尼
1: 。其实，呃，我没有把话说的那么绝啊,啊，因为我的女儿最近还是去看了《冰雪奇缘》。嗯<笑>、啊，<笑>然后，但《冰雪奇缘》的原点也很很有意思，是一个非常喜欢迪士尼的一个小姐姐吧，送了她一个艾莎的小玩偶。嗯，然后她就天天开始叫艾莎什么的。然后呢？突然有一天，他看到艾莎的这个宣传片在外面的电视上放，然后他就说：“艾莎。”我说：“哦，对，那是一个电影。哦”然后我想想，好、哦、像也三岁多了，可以去看电影了，就带他去看了。嗯，其实我我我我我当时讲那句话的初衷是不希望我主动的去带他去迪士尼乐园嗯,嗯，然后，当然，如果以后他跟他同学一起去玩，那当然 OK 啊。我只是不会主动的带他去。嗯、我如果我的周末时间，我更愿意花在。博物馆啊，然后看昆虫啊，什么这些东西上、嗯，对，嗯，其实迪士尼和哈利波特，如果你说找他们的共性的点，可能你找的是幻想，啊、哦，是想象力，对吧 ？Fantasy, imaginary， 应该是这些词，嗯，但这两个有一个本质的区别点是什么呢？就是迪士尼告诉你的是那个幻想的世界的美好的样子。哈利波特告诉你的是这个美好的世界是怎么来的
0: ，哦，这点我这点我很认同。对，所以在迪士尼
1: 永远感受到的是那个世界本该就是如此美好啊、嗯，快乐啊，但是这个世界如此美好和快乐是有牺牲和根源的，它不是平白就是这么美好的啊、嗯。所以我不希望我的孩子从小就感受到，啊，就我就应该是这样美好的生活啊、嗯，我怎么可以那样呢？然后怎么会有那些黑暗呢？嗯、他很难去证实这些事情，但是看哈利波特。你会明白那些一切美好的世界的背后，都是由这些不断牺牲和努力奋斗得来的东西，所以它更贴近你真实一点。哦
0: ,哦，我觉得这个跟他年龄段相关。迪士尼可能是12岁之前，然后《哈利波特》跟我们年纪相关， 1 2岁到18岁，所以我们现在是看《哈利波特》最好的年纪。<笑>好，最后一个问题，最后一个问题，我们结束本期节目。嗯，我我我会问所有的《哈利波特》迷，你最喜欢《哈利波特》的咒语是哪一个？
1: 我的脑子里直接冒出了阿巴达 d 达， k a d
0: 下期下期节目主持已经不在了，因为中咒，<笑>嗯，但如果让你选的话呢，包括咒语，包括他各种魔法，你会你会喜欢哪个？我觉得
1: 我脑子里跳出来的应该是我的选择吧，啊，虽然不知道为什么，但是就是。嗯，这个咒语是有关生和死的一个问题。嗯，它很好的一个设定在于中了这个咒不一定会死，啊、哦，这、就是我很喜欢它的一个点。嗯，对，所以它不是一个绝症啊、呃，它是可以治愈的、嗯，甚至会被抵挡的。呃，为什么阿巴达这个咒语会那么的令人印象深刻？其实主要就是它触发了太多的场景。嗯，这个这部小说贯穿始终的那些最高潮迭起的、嗯、最大的转折点，都是因为这个咒语来的。
0: 对对对、啊，起点就是这个咒语，呃，起点是这个咒语，终点也是这个咒语，咒语中间还出现过若干次。对对对，对对对，所以它这个咒语是，那很很好玩的一件事情。哈利波特也在讨论生与死，还有重生，对很多这个主题。那好，非常感谢山姆同学参加本次节目，聊跟我们聊了很多关于哈利波特的话题。那欢迎各位听众继续期待下一期节目。好
1: 的，啊、然后希望，嗯，有更多的如果有意愿分享啊。嗯嗯都可以跟对讲机这边取得联系，然后其实听众和分享是，一样有趣的事情。对，听的时候可以获得一些快乐，嗯、一些启迪。同样，你自己的一些想法也可以分享给大家，嗯、啊、也是一件很快乐的事情
0: 。哦，好好，我未来可能山姆同学也会做一些自己的节目，到时候我也会安利一下山姆同学的节目。谢谢你
1: 催促我，哦、我竟然把它公之于众
0: 。啊、<笑>好的，行行，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。